0: Чистая страна. Контроль качества. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Чистая страна» и я, ее ведущий Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях президент Национальной ассоциации природопользователей Кокотов Борис Ладленович. Здравствуйте, Борис. Добрый день. И говорить мы будем а, о ситуации, которая сложилась сегодня вокруг расширенной ответственности производителей. Ну, Те предприятия, которые озаботились, да. нашли переработчика, заключили прямой договор. Платят меньше, потому что они этим озаботились. Согласен. Здесь очень много просто, вот, понимаете, мы с вами сейчас обсуждаем просто одну, как бы из, что называется, знаете, один из сегментов, большого такого пазла. Понимаете, в этом пазле много разных, вот, скажем, составляющих, в частности, например. У нас нет важного того важного, что есть, например, вот сейчас привели пример других стран. да. У нас нет важного, но у нас нет залоговой стоимости упаковки. Это очень важно, потому что у нас нет стимулирования граждан, а ведь потребители товаров, допустим, там, в том числе товаров в упаковке, это граждане. У нас нет стимулирования возврата гражданами упаковки там, да, производителю угу. или, например, там в место, где, где они приобрели товар. Да. Это очень важно. Просто, когда мы говорим про вот, проблемы, допустим, роб, mm-hmm. проблемы роб, они ведь мы сейчас просто их рассматриваем как сегментарно. Вот mm-hmm. есть сегмент роб, да, вот мы его рассматриваем. Очевидно, что здесь не все так, естественно, как mm-hmm. бы, ну, так благодушно, как может mm-hmm. быть, как, как бы там пока... понятно, что предприятия, работающие вот в этом направлении, там, да, ну, крупные, там, Промышленные, в первую очередь, предприятия, импортеры и так далее, они... Понятно, что для них вопрос экономической выгоды, в том числе 7-минутный, он, наверное, определяющий. да, но Это законный бизнес и так далее. Естественно, мы не можем эти законы поломать. Очевидно. Когда я сказал о том, что мы рассчитывали на то, что предприятия ответственно подойдут к вопросу роб, ну то есть они будут, например, э, исходя из суммы экосбора, примерно ту же сумму или чуть меньше платить утилизаторам, и не выстроится тот рынок, который сегодня выстроился, то есть рынок наименьшей цены, где, по сути, утилизатор не получает достаточно денег, но он не может требовать больших, потому что э, конкуренция все равно она есть. Вот сказали, что нет утилизаторов, но есть конкуренция утилизаторов на, рын... на, та... на тендеры выходит утилизатор, предлагающий наименьшую стоимость, как бы эта стоимость выбирается предприятие. То есть по сути как бы рынок формируется. Если у нас была бы сегодня биржа, например, условно говоря, вот этих вот э, квот там, да, по нормативам утилизации, мы бы увидели, да, какова стоимость там, фактически там, утилизации тонны с точки зрения предложения, она очень мала. Я повторяю еще раз, с моей точки зрения, это предложение не основано на экономических расчетах адекватных, если бы мы исходили из того, что именно вот это количество отхода было для импортера собрано и утилизировано. Из чего мы исходили? Из того, что утилизатор не будет собственные объемы, которые есть сегодня у него, продавать тому, кто сегодня у него их покупает. А дополнительно к тому, что он сегодня собирает и утилизирует, с помощью денег производителя импортера, будет наращивать объемы, которые в дальнейшем приведут, естественно, к инвестициям, к увеличениям и так далее». Я сейчас о чем? О том, что очевидно, что роб это, повторяю еще раз, сегмент вот этого большого, как бы, там, да, куска там, да, или картины пазла. Конечно, он не выложен. Но что делать? Понимаете, вопрос в следующем: либо мы должны какую-то предложить альтернативу тому, что есть. Ведь мы же не можем констатировать, что сегодня все плохо, а сегодня действительно плохо. Потому что то, как мы сейчас двигаемся, вот я просто скажу вам честно: вот я, изучая рынок, понимаю, что год от года стоимость утилизации отходов уменьшается. Они увеличиваются. Mm-hmm. Уменьшается. У нас сумма экосбора, например, увеличивается, условно говоря, нормативы утилизации увеличиваются, а стоимость утилизации тонны, например, какого-то там отхода, уменьшается. Почему? Потому что это рынок. Потому что единственным критерием для предприятий является стоимость оказания услуг. Повторяю еще раз, стоимость услуг не обоснована. Я бы предложил, что сделать, например. Можно было бы оставить нынешнюю концепцию РОП, которая существует, но при этом зарегулировать работу предприятий с утилизаторами. Сделать, например, специальный, может быть, выпустить нормативный правоакт, определяющий порядок проведения тендеров при выборе утилизаторов. Чтобы можно было э, во главу угла ставить не стоимость утилизации, а, например вопросы инвестиций утилизатора например, от полученных... Это было бы важно Просто тогда можно было понимать, понимаете, показывать И видеть государство в том числе Ведь это все орган регулирования Что денежные средства, которые получаются Допустим, утилизатором Они вкладываются в экономику отрасли Что сегодня утилизатор не получит Деньги там, до да, их в карман как бы, Понимая, что они не принципиальны по сумме И не могут дать ему какого-то стимула К развитию Вот если здесь будут подобные нормативные проекты принятые, которые будут регламентировать подобный подход, я за это. Очевидно, что деятельность на рынке сегодня не зарегулирована. Очевидно, что необходимо, чтобы все игроки на этом рынке понимали, как себя вести. Я скажу дальше больше того. Когда, например, роб появилась, многие, в вообще не понимали, что это. Это значит, что Мин например, не проводил и Мироспромиссов растительной работы. Никто не разъяснял, что это такое. Просто, знаете, многие предприятия восприняли... Экологический сбор как просто очередной налог. Я много ездил по стране, как бы разговаривал с разными предприятиями, в том числе и на промышленности. Они просто не понимали, или, вернее, по-другому понимали, что просто на них сейчас возлагается еще одна фискальная нагрузка, смысла которой они не видят. Они не понимают, зачем они должны платить еще там по 2500 рублей за тонну там, выпускаемой продукции. Почему, почему они должны это делать? И не платили первые несколько лет, Всё понимаете? Правильно. Они же не видели, что рынок меняется, что появляются новые мощности да, для переработки. Им никто ничего не объяснил, и это тоже проблема, понимаете? Отсутствие вот этой, вот, я бы сказал, вербальной тактильной связи между органами надзора и теми, предприятиями, которые становятся в силу определенной как бы, объективной ситуации, значит, заложниками вот это вот новых правил поведения, это одна из проблем, которые uh-huh. необходимо менять. Но, к сожалению, uh-huh. сегодня мы можем лишь констатировать, что проблема, которая выносится Минтрурода, как бы, она достаточно проста. Есть uh-huh. цифры, uh-huh. есть деньги. Мин говорит о том, что концепция не удалась. Uh-huh. Ну или как бы констатирует, что она не удается. Uh-huh. Ну, uh-huh. не была реализована в том виде, в каком это планировалось. Uh-huh. Не получилось в какой-то степени, да? Потому что, конечно, появились игроки на рынке, uh-huh. там, адекватные компании, там, uh-huh. да? Разные компании, uh-huh. причем. Это uh-huh. может быть там условно Леруа Мерлен который, например, сегодня озабочен вопросом значит, создания пункта сбора текстиля, потому что для них текстиль это важно. Uh-huh. А с 2019 года появился ставка экосбора уже нармативдиазы по текстилю. Mm-hmm. Там, или декатлон, какой-нибудь условный, понимаете, там это есть, там, условно говоря, FS, Балтика там другие компании, которые тоже, как бы с точки зрения своего отношения, социально, как бы ответственно относятся к вопросу. Очевидно, да. То есть, конечно, если новая концепция будет реализована, вот м- мотивация у этих компаний, по сути будет утрачено, ну, кроме случаев, когда они сами должны будут заниматься созданием собственных инфраструктурных объектов, но это, опять же, не их направление бизнеса, поэтому это, безусловно, как бы будет только лишь для них обременительно. Понятно, что в рамках нынешней концепции можно их мотивировать, можно реализовывать концептуальные какие-то там программы и так далее. Но, понимаете, повторяю еще раз, необходимо тогда, чтобы бизнес-сообщество сегодня, Минприроды, Роспортнадзор сели и это обсудили, потому что сегодня все сводится с написание писем. Я лично подписывал обращение ассоциаций. Я тоже его подписывал к значит, президенту, там, к писателю правительства, что не меняйте концепцию, что значит, это приведет к тому, тому-тому. Понимаете? Да, мы все это делали. Но, понимаете, есть точка зрения моя, ваша, других ассоциаций и так далее. Эта точка зрения основана на нашем, на таком вот идеальном представлении о том, как РОП работает. А есть факт. Для чиновника же все просто. Есть нацпроект, есть показатель нацпроекта. Это самые как бы значит, показатели эффективности. И они этими мыслями, этими категориями, как бы рассуждают. Господин Кобылкин, министр природных ресурсов, он этими категориями мыслит. Родионова, Слангене, она этими, пса, 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 э, этими категориями мыслит. Понимаете? У них нет других категорий. Мы не изменим сегодня эту концепцию. Поэтому мы должны лишь показать, дать Минтроде альтернативу. Сказать: ребята, окей. Вы хотите по-другому, по-другому будет хуже, потому что мы только будем максимально обременены финансово, но это не здраво, потому что будет то же самое российский кооператор. У него будут, скорее всего, между нами аффилированные компании, mm-hmm. которым он будет, видимо, раздавать эти деньги, и так, ну и так далее. Mm-hmm. Опять это серая, как бы, вот там часть там, бюджета не поменяется, да. не поменяется. Но давайте предложим альтернативу. Не надо писать просто письма, mm-hmm. как, как бы это mm-hmm. плохо. Давайте скажем, что изменить, потому что мы должны ассоциации и произойти видеть проблему. Понимаете, проблема еще и в том, что мы сами почему-то иногда не замечаем брена в собственном глазу. Я же многим объясняю. Ребята, да, концепция, предложенная да она плоха. Mm-hmm. Но давайте мы изменим наше отношение к нынешней концепции. Вот вы говорите, пусть нам государство даст какие-то новые правила игры. Но вам даст правила игры новые. Будет платить 100% экологического сбора и 100% результат будет платить. Вот правила игры новые. Других не будет. У государства есть черное-белое. Полутона — это наше дело. Мы должны сказать, какие должны быть полутона. Мы должны сказать, да, здесь было неправильно. Мы неправильно подходили к формированию, допустим, цены для утилизатора. Давайте изменим. Давайте оставим мотивационную часть для производителя. Будем сами заниматься... Значит, эм, своими проектами там Будем там ставить фандоматы в магазинах там, да? Будем, значит, мотивировать утилизаторов Но давайте при этом изменим подход к ценообразованию Потому что именно это является сегодня для Минприроды Лакмут своей бумажкой понимания того, что реформа не удалась В этой части, понимаете? Надо идти на компромиссы, понять, что не так Давайте изменим в нынешней концепции то, что не так И скажем Минприроды и Роснадзору Мы готовы к тому, чтобы по-другому относиться к РОБ. Давайте не будем внедрять новую, потому новое это навсегда. Как только первые деньги поступят по 100% в э, Российский императ, это все. Это пять лет эксперимента превратятся в заменение закона. Это будет 100% именно так. Первая же попытка создать. Ну, хорошее предложение. А когда, когда это произведет, когда вы сядете говорить, договариваться Я обсуждать? думаю, что вот я предлагаю создать на базе менторода. Кстати, там же есть общественный сайт минприрода. Uh-huh. Я предлагаю создать общественную площадку. И вот сейчас, до тех Пока вот минприрода, Ведь минприрода уже правительство направляло эту концепцию. Оно вернулось оттуда. Я знаю, что минконом не поддержало концепцию. Uh-huh. Я сам писал в какой-то степени, был причастен к тому, чтобы. Ми... Министерство написало, значит, отрицательный отзыв. Ну я как эксперт просто участвовал в его формировании. Но следующая концепция, которая сейчас опять появилась, вторая уже, она отличается от первой очень-очень немного. Mm-hmm. То есть к тому, что э-м, вектор не меняется. Люди, которые, я знаю, людей, которые Минтруда, например, ну, думают так и хотят, чтобы он был реализован. Надо создать Минтруда площадку для об- обще- общественного обсуждения там, ассоциациями, производителями. Вот новой концепции и предложить вариант вместо нее. Не говорите о том, что давайте останемся на старых позициях. Это не пройдет. Старые позиции не пройдут. Давайте мы предложим Минприроды, как поменять наше отношение к к РОПу. Спасибо большое, что вы пришли к нам. У нас в гостях был сегодня Кокотов Борис Вадленович, президент Национальной Ассоциации природопользователей. Приходите к нам снова. Спасибо. Спасибо. Чистая страна. Контроль качества.